0: Herzlich willkommen zum Gründerland Bayern Podcast. Gründerland Bayern ist eine Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und bietet unter www.gründerland.bayern alle Infos rund ums Gründen in Bayern. In diesem Podcast hören wir Gründerinnen und Gründer, Partner und Menschen, die mit ihren Geschichten und Erfahrungen inspirieren. Heute sprechen wir mit zwei Personen, die einen besonderen Bezug zu Würzburg haben. Und auch ich habe einen besonderen Bezug zu Würzburg, denn es ist meine Heimatstadt. Ich freue mich also ganz besonders, heute mit euch zu sprechen. Herzlich willkommen, Christian und Erik.
1: Hallo. Hallo.
0: Christian, Du bist am ZDI in Mainfranken, das ist das Zentrum für digitale Innovationen in der Region und ihr sagt selber von euch, ihr lebt von der Kooperation. Dazu passt ja auch deine Jobbeschreibung, denn du bist Netzwerkmanager und ihr habt da ein ganz tolles Gebäude. Ich bin schon oft dran vorbeispaziert, das ist so ein freistehender Cube, also ein toller Space und scheinbar auch 24 Stunden nutzbar. Dazu kommen wir später noch. Dort ist 2017 auch Erik eingezogen. Erik, du bist Mediziner und hast schon im Studium gemerkt, das Sitzen am Schreibtisch ist eher schlecht für den Körper. Und dann hast du dir damals einen Laufschreibtisch gebaut, also praktisch ein Laufband, auf dem man laufen und dabei arbeiten kann. Und das war ja auch dein erster Prototyp. Du hast aber erst mal ein bisschen was anderes gemacht, nämlich auch tatsächlich als Arzt gearbeitet. Dich hat das Thema aber nicht losgelassen. Und so hast du 2017 Walkolution gegründet. Und das ist ein Schreibtisch mit einem Laufband, auf dem du gerade auch stehst, wie ich sehe. Erzähl uns ein bisschen über dein Produkt und wie es dazu gekommen ist.
2: Ja, ähm, das ist korrekt. Ich habe den die ersten, ersten Prototyp tatsächlich im Studium gebaut. Ähm, mich hat vom Medizinstudium immer oder in der Medizin allgemein interessiert, was kann man machen, um, äh, um deine Gesundheit zu optimieren und letztendlich nicht krank zu werden. Und äh, Wir können unsere Ernährung optimieren, wir können Schlaf optimieren, wir können Sport machen und so weiter. Das Problem ist, dass die meisten eben gezwungen sind, die, äh, den Großteil des Tages irgendwie im Sitzen zu verbringen. Und ähm, in der Regel sitzen die meisten Leute zehn, elf, zwölf Stunden pro Tag, ähm, was dann doch eben großen Teil von der Zeit ausmacht, in der man eigentlich wach ist. Körper ist dafür gemacht, dass er aktiv sein kann und rumlaufen kann. Das Problem ist, das es geht im Alltag nicht und das Produkt schließt diese Lücke. Also ermöglicht mir letztendlich, dass ich all das, was ich normalerweise im Sitzen mache, auch im langsamen Gehen machen kann.
0: Mhm, wunderbar. Und es scheint auch Spaß zu machen, so wie es aussieht.
2: Ich könnte mir nie vorstellen, anders zu arbeiten. Ja.
0: Wie bist du denn damals zum ZDI gekommen?
2: Ähm, mein Mitgründer und ähm, Co-Geschäftsführer äh, Frank Ackermann ist äh, in der Würzburger Region. Ich habe persönlich eigentlich keinen großen Bezug zu der, äh, zu der Region Würzburg, ähm, aber die, die Fertigung, also wo wir unser Produkt herstellen, ist in der Nähe von Würzburg. Und ähm, man muss ja auch sagen, dass, das, dass der Cube äh, in, in Würzburg, also die, die Räumlichkeit von dem ZDI, ähm, einfach sehr, sehr gut zu unserem Produkt passt. Das ist ein unheimlich schönes Gebäude, sehr hell, viel Glas, viel Holz. Und ähm, von daher eine, eine sehr, sehr gute äh, Kombination, ja.
0: Ja, und genau in diesem Gebäude sehen wir dich gerade, Christian. Erzähl uns doch ein bisschen mehr über das ZDI. Was macht ihr da so? Was sind so die Besonderheiten bei euch?
1: Ja, das ZDI ist eins von den drei Gründerzentren hier in Würzburg. Hier gab es, bevor das Förderprogramm vom Freistaat kam, für neue digitale Gründerzentren, gab es bereits zwei Gründerzentren, das IGZ, das TGZ. Und ähm, wir haben damals halt irgendwie auch überlegt, wie brauchen wir jetzt noch ein drittes äh, Gründerzentrum hier, was genauso wie die anderen beiden einfach Räumlichkeiten für Gründe anbietet. Und unser Konzept damals war ein anderes, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen uns eigentlich eher in den Vorgründungsbereich orientieren und da Infrastruktur schaffen, um überhaupt mehr Leute zum Gründen zu bringen. Und dem Cube, den ihr gerade angesprochen habt, ist eins von drei Gebäuden, in dem das ZI hier in Würzburg untergebracht ist. Ähm, ich bin aktuell gar nicht im Cube, sondern ich bin hier bei uns in dem Ideenlabor. Das ist der Tower, äh, wo wir quasi eine Etage haben, 200 Quadratmeter Kreativraum. Ähm, das ist hier unser Ideenlabor mit der Idee, dass hier in Workshops, in Seminaren Leute auf Ideen gebracht werden oder mit Ideen äh, die Idee weiter ausbauen äh, ja, aus, aus, äh, können. Weiter wahrscheinlich. Können. Genau. Und... Ähm, wie gesagt, hier ist Ideenlabor und dann ist eigentlich irgendwie, wenn die Idee soweit ist, dass die Leute sagen, tschakka, ich, ich probiere das einfach mal, dann ist irgendwie der Cube eigentlich unsere nächste Station. Das ist so eine Mischung aus Coworking und Makerspace. Dort findet man auch letztendlich die Infrastruktur vor, sprich äh, 3D-Drucker, Lasercutter, auch Mechanikwerkstatt, äh, wo Leute dann ihren ersten Prototyp bauen können. Und ähm, da sitzen eigentlich Leute, die hauptsächlich so im Vorgründungsbereich unterwegs sind, dort sich auch vernetzen. Und ähm, die Idee ist, dass das so ein bisschen Durchlauferhitzer ist, ähm, dass dort die Leute wie auch, äh, wie gesagt, wie ihre Idee bis zum Prototyp bringen, zu einem Stadium kommen, wo sie sagen, wow, das scheint zu funktionieren, äh, das Geschäftsidee funktioniert und, ähm, und dann... Wenn Sie dann gründen tatsächlich, dann gibt es noch unser drittes Gebäude, das ist der Inkubator. Das sind insgesamt 900 Quadratmeter äh, Bürofläche mit 30 Büros drin, irgendwie auch coworking plätzen Und dort finden wir quasi, oder da bieten wir eine Heimat für die erste, ersten zwei, drei, vier Jahre von einer Gründung.
0: Das klingt ja unheimlich spannend und ihr habt auch besondere Methoden. so Ihr habt ja einen besonderen Design-Thinking-Ansatz, macht auch sowas wie start -up sessions Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Genau. Also, die äh, ich habe hier drei Kollegen, die alle halbtags hier arbeiten. Das sind äh, schon erfahrene Design-Thinker, die mit ihrer anderen Hälfte der Arbeitszeit äh, schon irgendwie auch draußen unterwegs sind und äh, bei Unternehmen irgendwie auch Design-Thinking-Workshops anbieten. Wir haben jetzt in Würzburg ähm, seit eigentlich früher dieses Frühjahr haben wir so ein Accelerator-Programm, wo wir mit Methoden aus dem Design Thinking und Lean Startup Leute, die so ich habe so eine Idee, eine Gründungsidee, äh, zu uns kommen und die unterstützen wir dann in diesem Prozess. Das dauert vier fünf Monate, sind insgesamt sieben acht Workshops, äh, wo die quasi mit Methoden konfrontiert werden, wie aus diesen Lean Startup, Design Thinking Bereich und wir denen helfen dann tatsächlich aus einer groben Idee, eine funktionierende Geschäftsidee zu machen. Und das findet hier in unseren Räumlichkeiten im Ideenlabor statt, normalerweise, wenn nicht Corona ist. Wir haben jetzt gerade im September unseren nächsten Würzburg Accelerator gestartet. Da arbeiten wir so in Hybriden. Design Thinking lebt ja auch davon, dass wir externe, Leute dazu bringen, die mit ihrer Denke wie auch ähm, die Idee von den Gründern weiterbringen. Und äh, da arbeiten wir jetzt, wie gesagt, mit einem Hybridmodell. Wir haben die Gründung oder die Vorgründer haben wir hier vor Ort im Ideenlabor und extern zugeschaltet haben wir jetzt äh, bis zu 20 Teilnehmern, die letztendlich dann remote arbeiten und, ähm, ja. Ja. und hier dann irgendwie die Gründer unterstützen mit ihrer Denke.
0: Es das heißt ja immer, für eine Gründung braucht es erstmal eine gute Idee. Jetzt aber die Frage aus eurer Sicht, reicht das oder braucht man da noch so ein paar andere Dinge dazu?
1: Erik, willst du?
2: Also ich denke, dass äh, die Idee der, ganz, der der kleine Teil dieser Gleichung ist und ähm, dass, es, äh, dass eine Idee alleine ähm, relativ, relativ wertlos ist. Also es geht um die es geht um die Ausführung und die Ausführung die ähm, bedarf in der Regel äh, langer täglicher harter Arbeit und äh, das über Monate oder meistens eher Jahre hinweg. Von daher ist eine Idee am Anfang ist auch mal die Frage. Also ich glaube, dass die meisten Ideen aus äh, eigentlich auf einem, auf einem Boden entstehen von viel Beobachtung und ähm, ja, vorhandener Expertise in einem gewissen Bereich. Ich ähm, Von daher, ja.
0: Mein Vater ist auch Unternehmer und der sagt immer, selbstständig heißt selbst und ständig. Harte Arbeit hast du ja auch gerade gesagt, Erik. Und ich hörte, dass du sogar mal im ZD übernachtet hast. Stimmt das?
2: Ja, ich glaube nicht nur einmal, ja. Das äh. <lacht> Ja, ich war in der Zeit äh, noch eigentlich in der, in der Schweiz wohnhaft, bin halt immer gependelt zwischen unserem, ja, dem Produktionsstandort, dann hatten wir in dem Cube, war waren ja schon ein bisschen weiter, wir hatten, ähm, ja, im Cube einfach, wie gesagt, eine Art Showroom, wir haben da äh, ein Produktvideo gedreht, wir haben uns dort mit äh, mit Kunden getroffen, ähm, das war ja eigentlich so der, äh, der, 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 der Sinn äh, unserer Tätigkeit dort. Und ähm, ja, weil es einfach häufig lange Strecken waren und häufig eben spät
1: geworden ist. Und ja, richtig. Und dann ein oder andere Mal bin ich dann auch im Cube geblieben. Kann ich bestätigen. Ich bin ja auch öfters erst spät abends aus dem Büro rausgekommen und dann war im Cube immer noch Licht und das war bei Erik im Büro. Also von daher kann ich das durchaus bestätigen. Und irgendwie was zu deiner Frage vorhin auch noch, irgendwie was gehört zum Gründen? Äh, da glaube ich halt, dass wir ganz wichtig sind, ist das Team dahinter. Also die Idee kann noch so gut sein, aber wenn die Menschen dahinter irgendwie nicht richtig committed sind, äh, nicht die Kompetenzen im Team haben, auch die man braucht für eine erfolgreiche Gründung, dann kann die Idee noch so gut sein. Also wie gesagt, es sind immer Menschen dahinter und das muss passen. Und von daher, das ist für Erik wahrscheinlich selbstverständlich gewesen, äh, weil er einfach irgendwie so ein Workaholic ist und einfach an seine Idee geglaubt hat und da Tag und Nacht daran gearbeitet hat. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ja, wir werden ja auch manchmal mit guten Ideen konfrontiert, aber es sind da nicht die Gründerpersönlichkeiten dahinter. Und irgendwie da muss man irgendwie auch genauso drauf gucken, so, dass, was, für, was für ein Team steckt dann dahinter. Und eine mittelmäßige Idee mit einem guten Team dahinter ist erfolgreicher als eine gute Idee mit mit keinen guten Gründertypen dahinter.
0: Erik, wenn du nochmal an die Anfänge zurückschaust, was waren denn für dich damals so die großen Fragen und auch die großen Herausforderungen?
2: also die größte Herausforderung war immer ein Produkt äh, zu bauen, was, äh, was die Leute begeistert und was, ähm, was von der Qualität her einfach äh, sehr gut ist, wenn es, das ist äh, das, was wir den Kunden schulden. Ähm, Herausforderung war auch immer zu, also nicht unbedingt nur das zu bauen, von dem man selber überzeugt ist, sondern ähm, was, was ankommt und das ist halt immer schwierig, weil man hat ja nur einen eine relativ begrenzten Zugang zu Leuten, die das Produkt sehen. Also für uns war es immer relativ ähm, ja, sehr wichtig, früh rauszugehen, auch mit, mit Prototypen, Stadien auf Messen zu gehen. Ähm, wenn die dann gekauft wurden, wenn also die Prototypen von den Messen gekauft wurden, dann war das immer ein gutes Feedback, so in die richtige Richtung weitermachen. Aber es ist halt immer auch eine Abwägungssache, was kann man was kann noch entwickeln, entwickeln, ist teuer in Deutschland, produzieren, ist extremst teuer. Der Markt gibt auch nur einen bestimmten Preis her natürlich und ähm, ja, von daher, dass es, ähm, das ist, war, das war und ist immer die große Herausforderung. Also ähm, ich denke, es gibt immer viel Fokus auf ähm, schnell wachsen und schnell groß werden und so weiter, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man, ähm, dass man auch die ersten, die frühen Kunden ähm, gut mitnimmt und ähm, weil man extrem viel, miteinander gestalten kann und miteinander lernt auch in dieser Zeit. Und deswegen glaube ich, das ist ähm, extrem wichtig in der, in der frühen Phase. Es ist immer wichtig, aber in der frühen Phase umso mehr einen extremen Kundenfokus zu haben. und ähm, ja das ähm,
0: ja. Christian, du hast ja schon einige Gründerinnen und Gründer begleitet. Was beobachtest du denn? Wo brauchen sie besonders Unterstützung?
1: Ich glaube, das, was Erik gerade gesagt hat, gerade in der sehr, sehr frühen Phase, irgendwie, dass man da nicht am Markt vorbei äh, entwickelt, sondern dass man sehr früh schon irgendwie sich das Feedback einholt äh, von potenziellen Nutzern äh, und da eignen sich ja, wie gesagt, irgendwie auch die Methoden aus dem Design Thinking ganz gut äh, Unsere Teams, die müssen erstmal rausgehen und Interviews führen und Experteninterviews da sich Wissen rausholen und gucken, ob das Problem, was sie mit ihrer Idee lösen wollen, ob das wirklich ein Problem draußen ist oder ob das nicht möglicherweise ganz anders gelagert ist. Und von daher ist das, was wo wir auch unsere Aufgabe drin sehen, die Leute. Erstmal so ein bisschen von ihrer hochtrabenden Idee irgendwie so ein bisschen runterzuholen und dann zu sagen: So, und jetzt führst du erstmal die Interviews und, und fragst mal Leute, und das sind nicht deine Freunde, wie die alle sagen, ja, ist eine tolle Idee, sondern wirklich Leute aus dem Markt, äh, die tatsächlich äh, die potenziellen Kunden sind, die nachher irgendwann mal Geld dafür ausgeben sollen. Und von daher ist das ein ganz wichtiges Learning, was, sie, was die Gründer hier auch dann als Hausaufgaben mitkriegen, irgendwie, wenn sie irgendwie erstmal rausgehen müssen und mit Leuten sprechen müssen. Und äh, da kommen sie manchmal mit Erkenntnissen wieder, äh, wo, wo sie da sagen, es oh, braucht eigentlich gar keiner, aber ich hab da irgendwie, bin ja auf eine andere Idee gekommen, irgendwie, weil das Problem liegt ganz woanders. Und dann äh, verschiebt sich da auf die Art und Weise möglicherweise auch das Produkt, irgendwie was, was sie entwickeln wollen. Von daher ist das ganz wichtig, bevor die sich jetzt hinsetzen, ein halbes Jahr lang in den Keller einschließen und eine App programmieren, die nachher gar keiner braucht. Irgendwie so sehen wir unsere Aufgabe auch, die früher abzuholen, zu gucken, braucht der Markt das überhaupt, was du dir da vorstellst.
0: Mhm. Jetzt hast du ja schon einiges gesagt, wo ihr als ZDI, als Organisation unterstützt. Gibt es denn auch so Bereiche, wo du sagst, da müssen Gründerinnen und Gründer wirklich alleine durch?
1: Ähm, ja, durchaus. Also. Ähm, zum Beispiel was Teambuilding angeht. Ähm, manchmal kommen die Leute ja alleine oder zu zweit und es ist ganz klar, um ein richtiges, gutes Gründerteam zu formen, brauchen die ja halt noch gewisse Kompetenzen. Und ähm, natürlich, wir haben so ein paar Leute auch im Netzwerk, von denen ich weiß, äh, die sind durchaus gründungsinteressiert. Die Kontakte gebe ich durchaus auch weiter. Ähm, aber letztendlich müssen da, was die Teamergänzung angeht, müssen die selber, Leute selber rausgehen und äh, nach Leuten suchen, weil das Team ist nachher, das ist, man sagt ja so ein bisschen wie heiraten auch, äh, wenn man dann zusammen was gründet, äh, das bindet einen schon ganz schön und da sich Leute zu suchen, wo es vielleicht nicht so ganz passt, nee, das ist irgendwie, das muss passen und äh, das ist letztendlich irgendwie Aufgabe irgendwie, wo wir den Gründer irgendwie keine Hilfe bieten können, außer unserem Netzwerk und Leuten vorschlagen, über die vielleicht interessant wären als Mitgründer. Aber da müssen sie selber auf die Suche gehen auch.
0: Christian, das ZDI ist ja sozusagen ein Ökosystem mit sehr vielen Partnern. Ihr habt Hochschulen, ihr habt die IHK oder IHKN sogar, andere Gründungszentren, Startups und Unternehmen und fungiert da auch als Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Wie funktioniert denn die Vernetzung zwischen den Beteiligten so ganz konkret? Was macht ihr da?
1: Wir haben unseren Antrag damals schon so gestellt, dass wir die Fördermittel, die wir bekommen, auch nicht nur hier lokal an das Personal im ZDI-Kern investiert haben, sondern wir haben die Mittel auch weitergelenkt, um an den Hochschulen sogenannte Netzwerkstellen zu schaffen, aber auch bei der IHK ein Unternehmensnetzwerker zu haben und auch Personal an den Gründerzentren in Schweinfurt und Bad Kissing. Und ähm, das war von daher ganz gut, wie weil es diese Art von Zusammenarbeit alle unter einem Dach, dem ZDI-Dach, vorher nicht gegeben hat. Und äh, wir haben uns dann noch regelmäßig, also sprich einmal im Monat mindestens ausgetauscht, haben uns getroffen. Und das hat es für eine recht intensiven Vernetzung geführt und ähm, dieses Konstrukt haben wir auch jetzt nach den ersten drei Jahren, wo dann die Fördermittel langsam ein bisschen runtergegangen sind, aber erhalten. Also sprich, irgendwie, wir treffen uns immer noch regelmäßig, sprechen uns ab, koordinieren Veranstaltungen und äh, das ist wirklich ein Mehrwert, den wir da haben. Und auf die Art und Weise haben wir letztendlich Ansprechpartner an den Hochschulen, ähm, wir haben aber auch äh, Richtung IAK dann äh, einen guten Draht äh, zu den Unternehmen hier vor Ort und dann regional die, Aus die, die Kontakte nach Schweinfurt-Bad Kissing, sodass wir die ganze Region Mainfranken franken auch abdecken können.
0: Mhm. Wunderbar. Zu einem Ökosystem gehören ja auch immer die Kunden dazu. Und Erik, du hast ja vorhin schon gesagt, du hast von Anfang an einen starken Kundenfokus gehabt. Wie hast du die denn gefunden? So mal ganz praktisch gefragt am Anfang.
2: Ja, also vieles kam über Berichterstattung in den Medien, ähm, Messen. Ähm, ich denke, da ist, ist, die Kunden kommen häufig auf das, das, das Produkt, hat ein hohes, ähm, ich mal, Neugierdepotenzial oder Faszinationspotenzial. Und äh, so gibt's, so entstehen viele Kontakte. Ja. Mhm.
0: Ihr seid dann ja auch recht schnell international auf den internationalen Markt gegangen. Wie habt ihr da den Kunden gewonnen?
2: Ähm, ja, eigentlich ähm, genauso. Also ich muss sagen, die, die Förderlandschaft in Bayern ist ganz, äh, ist ganz gut und ähm, was ich auch als extrem wichtig finde, ist, dass man eben immer genau dort ähm, ja, Hilfe bekommen kann oder Förderung bekommen kann, äh, wo man es, äh, wo man es gerade braucht. Und die, die der Bedarf, der ändert sich ähm, relativ schnell. Im Grunde genommen ist ein Startup ein ähm, ja, der Daseins, Daseinsberechtigung oder Daseinszweck ist, äh, experimentieren zu können. Und ähm, das findet nicht immer am im gleichen Ort statt und äh, von daher muss man, äh, ist man gezwungen, äh, dorthin zu gehen, wo, äh, wo es weitergeht. Und äh, in unserem Fall war das, äh, also als Unternehmen, was ein Produkt herstellt, hatten wir zum Beispiel relativ hohe Hürden, was äh, Zertifizierung, Zulassung und so weiter anbelangt. Äh, wir hatten da Unterstützung von Bayern Innovativ bekommen, die in Nürnberg sitzen. Ähm, wir haben jetzt in Corona-Zeiten ähm, von Messen spannend nicht mehr statt. Wir mussten so viel äh, oder müssen, was auch sehr gut läuft, ähm, in unserem virtuellen Showroom-Produkte äh, per, per Zoom-Call vorstellen. Äh, dort haben wir ein, ein Studio in München eingerichtet, ähm, was über die äh, Unternehmernetzwerk, Unternehmer netzwerk Wir haben einen Forschungsstandort ähm, für Produktweiterentwicklung äh, aufgemacht. Das haben wir in München gemacht. Ähm, ansonsten, ja, internationaler Markt hast du angesprochen. Ähm, wir sehen sehr viel äh, Interesse in Skandinavien für die Produkte. Wir haben einen Accelerator durchlaufen in, in Norwegen, Oslo. Ähm, dann jetzt sehen wir aber auch sehr viel Interesse aus den USA. Wir sind jetzt beim German Accelerator dabei. Das ist äh, der Accelerator der, der des Bundes, äh, Bundeswirtschaftsministerium. Also, es, ähm, ja, es, es wechselt ständig und häufig. Und ähm, es ist gut, wenn man diese Flexibilität auch mitbekommt. Ist, man springt so ein bisschen von einem, von einem Ort zum nächsten. und ähm, Aber genau diese, dass man das auch machen kann, ähm, also kurze Laufzeiten bei Büro, Mieten und so weiter, ähm, das ist extrem wichtig. Und ähm, ja, wenn man, also wenn, wenn Förder, ähm, sage ich mal, oder wenn Institute oder wenn 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 Gründungshubs äh, äh, diese Flexibilität zulassen äh, und das machen sie in der Regel, dann 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 ist es gut, und dann passt es gut zusammen.
0: Also so Fördermittel ausschöpfen, auf Messen gehen, Konferenzen, an Konferenzen teilnehmen, das sind so gute Kontaktpunkte, um Kunden zu finden. Jetzt ist ja nicht jeder Gründer vielleicht so selbstbewusst und weiß sofort, welche Events wichtig sind, wo man Kunden findet oder geht auch so auf die zu. Christian, was sind denn so deine Tipps, wie unterstützt ihr Gründerinnen und Gründer bei diesem Schritt? Echte Kunden finden.
1: Ähm, da spielt zum einen unser lokales Netzwerk hier eine Rolle. Also das ist irgendwie schon gerade irgendwie in dem Design Thinking Prozess, wenn die Leute Interviews führen sollen, ähm, wo ich dann irgendwie als Netzwerkmanager die Kontakte in die Unternehmen hier rein aufmache. Und ähm, aus solchen Kontakten sind tatsächlich irgendwie auch schon erste Kunden geworden. Ähm, also von daher, das funktioniert so, dass tatsächlich über diese persönliche Kontakte in die Unternehmerschaft ähm, dann äh, auch unsere Startups äh, Kontakte zu Kunden kriegen. Ähm Ansonsten, das ist Netzwerkarbeit Also und äh, wir sagen den Leuten auch immer, guckt zu, dass ihr auch auf Events geht, wo ihr andere Leute trefft, haltet mit euren Ideen nicht hinterm Berg, sondern redet da offen drüber und dann kommt ihr nachher an Leute, die sagen, ich habe da einen Onkel, der könnte für dich interessant sein und auf die Art und Weise, das ist Netzwerkarbeit und äh, auf die Art und Weise kommt man an Leute ran und wie gesagt, äh, Gründer müssen auch nach außen gehen können, müssen von ihrer Idee erzählen können und kommen auf die Art und Weise an Kontakte ran. Ansonsten gibt es natürlich Datenbanken, wo man nachher, keine Ahnung, die Key Technology von Invest in Bavaria, das ist eine sehr aktuelle Datenbank, wo es irgendwie um Unternehmen in Bayern geht, wo man irgendwie auch filtern kann nach bestimmten Branchen. Das sind so das ist einfach für Kaltakquise Kontakte. Aber wir nutzen nämlich auch durchaus irgendwie auch das Netzwerk von den digitalen Gründerzentren hier in Bayern. Man kennt die Kollegen von den verschiedenen Treffen und ähm, da zapft man auch manchmal irgendwie dann andere Standorte an und fragt, habt ihr irgendwie da einen Heizungsbauer bei euch irgendwie im Netzwerk? Äh, und auf die Art und Weise irgendwie, ja, das ist Arbeit eines Netzwerkmanagers, irgendwie solche Kontakte herzustellen.
0: Erik, du hast ja vorhin schon gesagt, ihr seid von Würzburg irgendwann dann nach München gezogen. Was war denn so in Würzburg der Vorteil aus deiner Sicht? Was ist der Vorteil jetzt in München?
2: Also der Vorteil in München ist, dass wir ähm, sehr nah bei sehr vielen ähm, Kunden sind im, im B2B-Bereich. Ähm, und ähm, die, die Wege sind einfach sehr kurz hier. Das ist ein, das ist ein sehr großer Vorteil. Ähm, ansonsten, wir haben, wir sind ein wir sind, wie gesagt, ein Unternehmen, was ein was ein Produkt herstellt, keine keine Software, keine keine App. Ähm, von daher äh, haben wir einfach immer die Herausforderung, dass wir, wenn wir Prototypenbau machen, ähm, dass das in der in der Fertigung relativ äh, aufwendig ist und auch schnell sehr teuer sein kann. Ähm, um das so ein bisschen, ähm, sage ich mal, nicht äh, um da nicht gleich am am, am Kuka-Roboter arbeiten zu müssen, sondern ähm, das alles äh, mehrere Stufen kleiner machen zu können, haben wir zum Beispiel in München an dem, an dem Makerspace Space vom Unternehmertum äh, eine Firmenmitgliedschaft, äh, wo wir mit zehn Leuten äh, dann die 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 Flächen dort nutzen können und ähm, dort also wesentlich schneller Ideen äh, oder ja, neue Produktiterationszyklen durchlaufen können. Ähm, das sind das sind Vorteile und dann ganz klar auch ähm, die die Absolventen. Also wir haben viele Masterstudenten. Ähm, Interns äh, von der TU München, ähm, die, die bei uns arbeiten und ähm, ja die, ich sag, die Dichte an, an guten Leuten, die ist sehr, sehr groß in München. ja.
0: Was war denn damals in der Gründungsphase an Würzburg ein Vorteil oder vielleicht Vorteile aus deiner Sicht?
2: Und dann war es natürlich äh, eine super gute Sache, dass wir also so nah an unseren, unserer Produktionsstätte äh, in der Nähe von Würzburg, die, die ganzen Gegebenheiten vom ZDI, vom Cube hatten. Ähm, ich kann mich erinnern, die, es war diese große Bundesgartenschau, wo, ich weiß nicht, vier Millionen,
0: äh, nee. <lacht> zwei
2: Millionen Leute. Nein. Äh, 800.000.
0: <lacht> Gefühlt vier Millionen.
2: <lacht> Gut, genau, gefühlte vier Millionen, weil wir hatten das Produkt dort an der Hauptmeile stehen und äh, es konnten, äh, es waren Tausende von Leuten, die das Produkt dort gesehen haben und ausprobiert haben. Ich hatte irgendwo mal vier Millionen gehört. Ähm, genau, und ähm, ja, und natürlich die tollen Räumlichkeiten, wo wir unser, äh, Pro unser Produktvideo äh, drehen konnten. Ähm, das sind, äh, das waren super, super Möglichkeiten dort vor Ort.
0: Du bist ja in Bayern geblieben. Was macht denn aus deiner Sicht Bayern so besonders für Gründerinnen und Gründer?
2: Ähm, ja, die Nähe zu den Bergen. Das ist mein persönlicher Problem. Ähm, ich glaube einfach, ähm, ja, viele, viele, innovative Zulieferer, viele äh, ähm, innovativ denkende Menschen allgemein, ein, ein großes, äh, große Begeisterung für für Aufbruch und die ähm, ja, Nähe auch äh, zu Österreich, äh, zu Schweiz. Ähm, allgemein glaube ich, das war einfach ähm, sehr, sehr gute ähm, Möglichkeiten hier in Süddeutschland insgesamt haben.
0: Christian, was würdest du denn jemandem sagen, der oder die überlegt, in Würzburg zu gründen? Warum ist das eine Top-Idee?
1: Ich glaube, Würzburg hat eine gute Größe. Also wir haben so 120.000 Einwohner. Wir haben davon ungefähr ein Drittel Studierende. Das heißt nämlich irgendwie auch, irgendwie so das Potenzial an Fachkräften ist hier recht groß. Ähm, was jetzt die Hochschulen angeht, die orientieren sich ganz gut. Also es kommt jetzt viel KI. Ich meine, das passiert überall in Bayern auch, irgendwie, dass da jetzt richtig in diese Zukunftsthemen Geld reingesteckt wird. Und das gilt dann halt von daher für ganz Bayern eigentlich, irgendwie, dass da irgendwie auch von Staatswegen wegen äh, Gelder in innovative Dinge eingesetzt, reingesetzt werden. Und das sind zum Beispiel die digitalen Gründerzentren. Das ist aber auch letztendlich irgendwie so das, was an den Hochschulen passiert, an Forschungseinrichtungen, was da an Geld reingeht. Weil letztendlich ist das irgendwie eine mit der großen Quellen, wo neue Ideen rauskommen, wo neue Technologien entstehen, wo immer irgendwie auch dann äh, das Potenzial für neue Gründungen da sind. Und von daher, äh, wie gesagt, äh, ist das, was hier jetzt direkt in der Nähe vom ZDI hier in Würzburg irgendwie am Campus passiert, äh, eine tolle Sache. Da entstehen komplett neue Lehrstühle, auch spannende interdisziplinäre äh, Studiengänge sind da, wo zwischen Geisteswissenschaft und ähm, technologieorientierten äh, Lehrstühlen neue neue Studiengänge entstehen. Und da ist, glaube ich, ein riesengroßes Potenzial da. Und wie gesagt, die Größe jetzt mit 120.000 Einwohnern ist so groß, dass es da halt die eine Gründerszene gibt. Also es gibt Gründerstammtisch und da sind die Leute. Es gibt nicht wie in großen, anderen großen Städten verschiedenste Events, sondern bist bis mal da, mal da, mal da, sondern du bist irgendwie auf dem Event und triffst da die Leute, die du brauchst. Also die eine Gründerszene, die da ist. Und auch wir als Gründer-Unterstützer kennen uns alle da. Das Netzwerken funktioniert sehr gut. Das ist ein gutes Miteinander hier einfach und kein Gegeneinander. Man schiebt sich die Gründer zwischen IHK und irgendwie den Gründerzentren hin und her, je nachdem, wo sie am besten die beste Betreuung bekommen. Und das macht, glaube ich, irgendwie so diese, diese mittelgroße Stadt hier irgendwie wirklich besonders, irgendwie dass da alle gut an einem Strang zusammenziehen und jeder jeden kennt.
0: Und es ist natürlich auch ganz subjektiv gesagt, eine wunderschöne Stadt. Man sagt ja manchmal sogar, die Toskana Deutschlands, kann ich nur bestätigen.
1: Ja, nee, es ist wirklich hohe Lebensqualität hier. Die Preise sind noch nicht ganz so hoch wie in München. Äh, ja, von daher, ja, großes Werben hier für Würzburg und
0: Main-Franken. Sehr gut. Wir kommen da schon zum Abschluss. Frage an euch beide. Gibt es etwas, das ihr gerne am Anfang eurer Karrieren gewusst hättet, was ihr jetzt wisst?
1: Ähm, ich habe als Biologe damals angefangen. Also ich habe Biologie studiert, äh, war sehr lange in der Wissenschaft tätig. Ähm ich glaube, was mir gefehlt hat damals, war so ein bisschen dieses unternehmerische Denken. Ich habe sehr gerne geforscht und ich habe, glaube ich, so ein paar Sachen damals als, als, als Wissenschaftler auch in der Hand gehabt, wo ich jetzt denke, Mensch, da ist unternehmerisches Potenzial drin. Das habe ich damals noch nicht gehabt irgendwie im, im, im Studium und nachher irgendwie auch in meiner Zeit als Wissenschaftler, äh, wo ich mir denke, Mensch irgendwie, wenn ich damals schon so ein bisschen Business getriebener wäre, dann hätte ich jetzt vielleicht ein Biotech-Startup. Ähm, aber wie gesagt, sowieso damals war ich noch nicht von der Denke so weit.
0: Und es ist na, ja nie zu spät, Christian.
1: Naja, na ich bin jetzt irgendwie aus der Wissenschaft bin ich draußen. Also da wieder reinzuschlupfen, das wäre echt schwierig. <lacht>
0: okay. Und Erik, gibt es gibt's bei dir auch etwas?
2: Nein, ich glaube... Ähm, die Erfahrung, die man mitnimmt, egal aber, was man macht, die ist, die ist immer wichtig, die macht einen zu dem, ähm, was man ist. Ähm, von daher, glaube ich, äh, gibt es nichts zu bereuen oder, oder ähnliches. Ähm, von daher, das ist, schon, das ist schon alles ganz gut. Man muss sich einfach trauen. Und man hat natürlich immer irgendwie äh, große Angst. Und wie äh, ging es genauso. Ich hatte relativ, ich weiß nicht, ich war Oberarzt in der Klinik, ich hatte meine eigene Praxis und mein, mein Leben war ganz. Äh, komfortabel, sage ich mal. Also nicht komfortabel. Ich hatte auch meine, meine Nachtschichten auf der Notaufnahme nicht, nicht besonders komfortabel, aber ähm, klar, man hat immer irgendwie Angst, es kann alles schief gehen und so weiter und es geht auch, aber ähm, geht auch wieder, geht auch wieder aufwärts und, und daher ist es, ja, muss ich überlegen, was man machen möchte und äh, da muss man es durchziehen und einfach nicht, nicht aufgeben. Ja.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, nicht aufgeben. Lieber Erik, vielen Dank. Lieber Christian, vielen Dank. Weitere Tipps, Tricks und Geschichten rund ums Gründen findet ihr auf www.gründerland.bayern. Viel Spaß und bis zur nächsten Folge des Gründerland Bayern Podcasts. Tschüss.
1: Ciao.